0: Hola, bienvenidos al podcast de Centro Familiar para las Naciones Palabra Viva del Corazón de Dios para ti Deseamos que esta palabra vive y edifique tu corazón ¿Estás listo? Amén, ¿qué le parece por favor si abre su Biblia en el Evangelio de Juan En el capítulo 15, versículo 1 Vamos a leer del verso 1 al 8 Dice la Palabra de Dios Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto Mas vosotros estáis limpios por la Palabra que os he hablado El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano Y se caerá, y los, re, y los recogen y los echan en el fuego y arden Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queréis y os será hecho En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto Y seáis así mis discípulos Señor, te damos muchas gracias por esta noche Gracias, Padre, porque podemos escuchar tu palabra, mi Dios Porque yo creo que tu Espíritu Santo está en medio de este lugar, mi Dios Y tú eres hablando a cada uno de nuestros corazones Gracias, Padre, porque yo declaro hoy una noche de victoria y de bendición En el nombre de Jesús Amén, Amén Bueno, ¿de cuál es el tema que te quiero hablar en esta noche? Permanece y vence Como le dije? Y vence, permanece y vence y sabes todos los que estamos en este lugar Hemos sido comprados por la sangre de Cristo, hemos pasado de una posición de muerte eterna A vida eterna, de ser simplemente criaturas a ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Y, y esto, eh, la palabra empieza Hablándonos de los que están cimentados en Él Los que han sido limpiados Los que hemos sido eh, eh, transformados Por la obra de redención del Señor Y sabes, me llama la atención eh, En los versículos que leímos El Señor Jesús hablando a sus discípulos Repite constantemente una palabra ¿Cuál es? Permanece Permanece, nos dice permaneced, permanece, permanecéis permanece, permanece en, en todos estos, en estos ocho versículos lo repite siete veces Bueno, en, lo, en estos que leímos y, y, y eso nos da lugar a que está haciendo énfasis de algo, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué crees que el Señor Jesús les estaba diciendo a sus discípulos? Permanezcan Quédense firmes Estén constantes El éxito de la vida cristiana Lo podremos tener si permanecemos unidos a Dios Si somos constantes en Dios Si permanecemos ligados a su presencia Y, y, y te quiero dar la definición de lo que es permanecer A lo mejor muchos de nosotros ya lo sabemos Pero te lo voy a reiterar Permanecer significa estar o mantenerse en un lugar durante un tiempo determinado Es mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación Entonces cuando estamos hablando de permanecer con Cristo Nos da la idea de estar aferrados a Él de estar tomados firmemente de su mano, de su palabra, de sus promesas y de sus mandamientos Permanecer con Él Que tú y yo seamos sin cambios Que tú y yo permanezcamos constantes en algo Esa es la invitación que el Señor Jesús estaba dando a sus discípulos Y que en esta noche yo quiero recordarte Permanecer con los ojos puestos en una meta, con nuestros ojos puestos en Jesús Sin dejar variar por las situaciones, por las dificultades, por las personas, por los cambios Permanecer, estamos de acuerdo, sabes cuando yo meditaba en esto estaba leyendo los comentarios de la Biblia y había algo que decía que, que el Señor Jesús jamás va a poder contar con una persona que no permanece, con una persona que no es constante, porque a quién de nosotros nos gusta que nos digan este, te marco a las 10 y son las 10 y no te marcan y al otro día ay perdón es que pasó, se cayó el cielo, la luna y las estrellas y ya no te puede marcar pero mañana te paso a ver Y es mañana y no pasa Hoy oh, es que discúlpame Es que eh, se atravesó el camión Y luego se le paró un perro Y luego y, y puede haber infinidad de pretextos Pero nos deja ver que no hay una constancia No hay una permanencia Y cuando tú y yo somos inconstantes Con Dios También reflejamos que somos personas En las quienes Él no puede confiar y, y yo cuando leía esto dije qué fuerte Porque yo quiero ser una persona En la que Dios pueda confiar Una persona que es constante En todo lo que hace Y sabes qué La palabra de Dios dice Que el hombre de doble ánimo Es inconstante en qué En todos sus caminos Es una persona que es inconstante En el trabajo, en la iglesia Con la esposa, con los hijos En la escuela Todo para él es Sí, pero no y relativamente Y tú y yo estamos llamados a ser constantes A permanecer Esa es la indicación que Dios nos está dando Y nos dice que esa es la clave para el éxito Porque dice, en todos estos versículos que tú y yo leíamos Dice que si tú y yo estamos cerca de Dios Que si tú y yo permanecemos constantes en Dios Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a dar fruto Vamos a dar fruto Vamos a ser abundantes Va a haber un crecimiento Vamos a dar fruto Pero la clave está en permanecer Con Dios Constantes en Dios En permanecer cerca de su presencia Ahora hemos estado diciendo Permanecer, permanecer. Pero qué, qué es lo que para nosotros como cristianos representa el permanecer en Cristo, el permanecer cerca de Dios. Lo primero que yo te quiero decir, que tú y yo necesitamos, o que es un reflejo de que estamos firmes en Dios, es que echamos raíces. ¿Cómo le dije? Echamos raíces. Echamos raíces. Para que tú y yo podamos sobrellevar los tiempos de dificultad Los tiempos de adversidad Necesitamos raíces firmes Raíces largas, raíces sólidas A hace, hace unos días me regalaron una plantita este, Pues yo la vi así bien coquetona, ¿no? la, la plantita en su macetita Pero quién sabe cómo se me acerca una de mis pequeñas, así bien tranquila y como es ella, y me jala la mano y nada más le hice yo hacia la plantita y salió volando, ¿no? Y me quedé yo con las piedritas en la, en la plantilla y dije, ¡oh! ¿Y sabes qué tenía la plantita? No tenía raíces, o sea, nada más estaba embonada y no necesité ni, ni mucha fuerza, o sea, simplemente jalé mi mano hacia un lado. Y se cayó, cuando tú y yo no tenemos raíces firmes con cualquier situación, fluctuamos, retrocedemos, nos enojamos, nos frustramos, despotricamos en contra de todo lo que se nos ponga enfrente, necesitamos raíces largas, raíces firmes que nos ayuden a sobrellevar los tiempos de dificultad, que nos ayuden a tener nuestro corazón Confiado A tener nuestro corazón seguro Quiero que me acompañes por favor al libro del profeta Jeremías Al capítulo 17 versículos 7 y 8 Dice bendito el varón que confía en Jehová Y cuya confianza es Jehová Porque qué? será como árbol plantado junto a las aguas Que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto ¿Por dónde va a entrar la vida al árbol? Por las raíces, por esa agua que va a fluir Tú y yo tenemos que echar raíces firmes ¿Cuáles son estas raíces? La palabra, la oración, la búsqueda de Dios esas son nuestras raíces firmes, meditar en la palabra de Dios constantemente, constantemente Yo hace unos días platicaba con mi esposo y les decía que eh, eh, yo quería hacer un, un, unos ajustes en, en algunas de las materias de DEA porque quería que los muchachos tuvieran más palabra, más palabra porque estamos formando adoradores y, y quería que, que buscáramos la manera de enseñarles más la palabra En una ocasión me tocó hacerles una evaluación y, y les pregunté los libros de la Biblia Y sabes qué, me dio mucha tristeza que no se sabían los libros de la Biblia Y si yo hago ahorita una evaluación y le voy a decir a ver quién se sabe cinco versículos de memoria A ver levanten la mano, cinco, diez, quince ya van apareciendo menos manitas y, y tenemos, porque es nuestro alimento La palabra de Dios Estar cimentado, estar permaneciendo en la palabra de Dios Estar con raíces largas Es que tú y yo conozcamos la palabra de Dios La memoricemos, la abracemos, la pongamos por obra Que no es nada más de que te la prendas y, y ahí está bien, ¿no? Sino que tú y yo podamos vivir en la palabra el buscar su presencia en la oración En que tú y yo hallemos deleite en estar con Él Adorándole en la alabanza Sabes a veces eh, empiezan los tiempos de alabanza y de adoración Los miércoles, los domingos Y, y no estamos presentes y comienzan a llegar ya en el último canto de adoración Y luego dices, ay pues es que llegó al último canto Pero luego ya no me dejan pasar Porque los hermanitos están acá bien metidos ah, Entonces llego hasta la palabra Eso nos habla de raíces cortas Porque no estamos disfrutando el adorar a nuestro Dios Cuando no sabemos orar y después de diez minutos Sí señor, sí señor hermoso, rey glorioso, sí Maravilloso, precioso ¿Y de qué estás diciendo? No sé, estoy orando No sabemos pasar tiempo con nuestro Dios Raíces cortas Que en cualquier momento nos pueden desarraigar Eso es echar raíces Crecer en el conocimiento de la palabra de Dios Y deleitarnos en la búsqueda de su presencia Deleitarnos en conocer su corazón Deleitarnos en estar en su presencia Aprender a conocer a nuestro Dios. Aprender a, a saber qué le gusta, qué no le gusta. Eso es echar raíces. Leímos que la estabilidad de ese árbol va a estar en, en que sus raíces puedan tomar agua de vida. Y que en los tiempos de dificultad entonces no se va a mover. Entonces va a permanecer. Ninguno de nosotros estamos exentos de pasar por problemas. Verdad, yo creo que diario, 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 diario A lo mejor algo se presenta y esa es la importancia Que tú cada mañana tomes fuerza en Dios, tomes alimento Y así como eso, ese pámpano que está conectado a la, a la cepa Esa savia que son los nutrientes que corren por dentro Tú y yo nos llevemos la palabra y nos llevemos la presencia de Dios Que cuando venga la adversidad, el fruto del Espíritu esté en nosotros Y en lugar de contestar ¡Ah, La mansedumbre, la templanza, el gozo, la paz, benignidad Y todo Señor fluye en mí ¿Dónde lo conseguimos? En su presencia Pero si no, estamos conectados Bajo cualquier circunstancia vamos a tronar Vamos a explotar, vamos a menguar, nos vamos a desesperar, nos vamos a frustrar Vamos a tomar decisiones sin pensar y después a quién terminamos echándole otra vez la culpa A Dios, es que Señor pues si tú lo decidiste estar echando raíces ¿qué más refleja que tú y yo estamos permaneciendo en Dios Que estamos dispuestos a quitar la hierba mala, como le dije Dispuestos a quitar la hierba mala Cuando tú y yo estamos conectados con Dios Podemos ser sensibles al pecado Podemos ser sensibles de cuando estamos haciendo las cosas mal Y no somos como esa ranita que se va aclimatando al agua caliente Y sin darse cuenta se coció Cuando tú y yo estamos conectados a la vida, El Espíritu Santo es esa alarma en nuestros corazones Que nos dice pip. Eso no, eso es peligroso Corrige, esto lastima mi corazón Esto lastima a, a, a tu prójimo Esto contrista mi espíritu Y estamos dispuestos a quitar todo aquello que nos es estorbo Todo aquello que nos es impedimento para seguir creciendo Sean actitudes, sean personas sean hábitos Esa hierba mala que nos impide tener un crecimiento Tenemos que quitarla, tenemos que arrancarla ¿Por qué? Porque nos van a, a estancar Y no vamos a poder dar el fruto que Dios quiere para nosotros Y no vamos a poder avanzar y no vamos a poder conquistar El, el Señor Jesús hablaba en la parábola del sembrador de que la semilla que no cae en esa buena tierra, que es ahogada por espinos y cardos Tal vez tú y yo podamos tener una buena semilla, pero si no quitamos lo que hay a nuestro alrededor Vamos a ser ahogados, nos vamos a distraer, nos vamos a desviar Tú y yo tenemos que cultivar, echar raíces, pero también quitar todo aquello que nos estorba Todo aquello que impide nuestro crecimiento Preocupaciones que roban nuestra paz Entretenimiento que nos quita el tiempo Personas que son mala influencia para nosotros hace, hace un rato estaba con una de mis hijas en la cocina Y me dice, oye mamá Oye mamá, así como tiene su vocecita este, Esta fulanita de las peras Es una influencia para mí, ¿verdad? una compañerita de la escuela Y me dice si ¿Sí es buena influencia o no es buena influencia Bien profunda ella ¿no? Este, y le digo, ¿por qué? Le digo, ¿te, te pone a hacer te, te incita a hacer cosas buenas? Ah, sí, porque eso eh? Y luego me acusa con la maestra cuando no estoy haciendo esto Le digo, ah, entonces tú dime ¿Es buena influencia o no es buena influencia? No, pues sí, aunque no me gusta que me acuse Pero yo sé que lo hace por mi bien Y ya, ¿no? Ya solita dije, bueno Se preguntó y se contestó Ella sola, ¿no? Pero aún personas Tú sabes, el contacto con la gente es influencia sobre nosotros. A veces tú pasas mucho tiempo con una persona y cuando te das cuenta, ya te paras igual, ya te expresas igual, ya tienes la misma palabrita, caminan de la misma manera, no sé, ¿no? Eh, eh, influencia y a lo mejor nos reímos, pero a veces cuando se trata de cosas negativas, para mentir, para murmurar, para sembrar intriga, para ser mañoso Hay que quitar la hierba mala ¿Qué más? A veces puede ser también las riquezas Si hay en ti ese deseo de más, 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 más Hay cosas que tenemos que apartar Que nos impidan el que podamos seguir creciendo El seguir avanzando Y sabes, me... me eh, eh, es interesante, yo no sé si tú en alguna ocasión has, has sembrado una plantita, tú siembras tu planta de chiles y a veces sin que tú hayas sembrado salen otro tipo de hierbas alrededor, ¿te has percatado? Entonces... ¿quién las invitó no? y tú cuidando tu planta se los digo porque yo tengo una planta de chiles que apenas casi moría ay, sí. Y, y tú la cuidas y le echas agüita y la quitas del que no le esté dando todo el tiempo el sol y tienes todos esos cuidados y a duras penas y crece la ingrata y la otra hierba que ni llamaste ni sembraste ahí va la hierba mala que tiene que ser quitada ahora sí que es que le roba oxígeno a la otra esa crece rápido esa crece rápido y sin que te des cuenta Y es importante que tú y yo estemos atentos Y la estemos arrancando La estemos quitando ¿Para qué? Para que la planta buena pueda crecer Para que tú y yo podamos seguir avanzando Y otra cosa que refleja el que tú y yo permanecemos Cerca de Dios Es que dejamos Nos dejamos ser podados nos dejamos ser podados, es decir, que el Señor corte todo lo necesario Yo me acuerdo mucho de la mami de, de Pastora Yose, ella tiene un jardín muy abundante en su casa Y yo me acuerdo mucho que, que yo veía que, pues yo creo, me imagino que ha de ser como febrero, marzo la No me acuerdo las fechas, cortaba sus nochebuenas, pero con todo y la nochebuena bonita yo decía pero porque la cortas y está bonita, o sea es que hay que podarla para que siga creciendo y sabes la poda muchas veces Dios lo va a hacer con las cosas buenas, con las cosas malas ¿por qué? las cosas malas pues porque nos, no nos están edificando y con las cosas buenas porque las va a hacer aún más bellas y a veces es donde nos duele pero uh, mi negocio que iba viento en popa pero mi salud Pero mi esto Y Dios le da Una podada ¿Para qué? Para que sea aún mejor Permanecer en Cristo Es aceptar y estar dispuesto a ser podado Y que Dios quite lo malo Pero también lo que nos va a hacer mejor Y tal vez algunos de nosotros ahorita estamos en el tiempo de, de ser podados y estamos sensibles porque nos está doliendo Porque a veces no terminamos de comprender Por qué está sucediendo esta situación Pero tú y yo debemos de entender Que el que tiene las tijeras Es el Dios de amor Y que si estamos siendo podados Es para nuestro bien Como dice su palabra a Los que le aman Todas las cosas Nos ayudan a bien Y tal vez tú me vas a poder decir Ay pero es que tú no estás viviendo lo que yo y sí, yo no estoy viviendo lo que tú Y cada uno de nosotros pasamos por circunstancias distintas Cada uno de nosotros va a ser trabajado de una manera distinta Porque a lo mejor lo que a mí me pega No es lo mismo que te pega a ti A lo mejor lo que a mí me hace caer No es lo mismo que te hace caer a ti A lo mejor mi nivel de docilidad no es como el tuyo Y entonces el Señor tiene que trabajar un poquito Con más filo con alguno de nosotros Pero sabiendo que estamos en las manos de Dios Y que Él nos está moldeando Y que Él está trabajando con nosotros Y teniendo el entendido Que el propósito de Dios Es que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia Sabes cuando estás en medio de la dificultad Todas estas palabras así como que te dan toques eléctricos, ¿no? Y, y, y cuando estás en medio de la prueba y se acerca la hermanita, el hermanito, y, y, y hija, y, y todo es por tu bien, y, y Dios está en control, y Dios tiene un propósito. Y tú dices: en... Lo sé, lo sé aquí, pero no me ha bajado acá, ¿no? Y tenemos que trabajar en eso. Y a lo mejor dejar de preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Me acuerdo que eh, a, a, en agosto que tuvimos a, a Naomi en el hospital, pues, ¿a quién le gusta estar en el hospital? ¿Verdad? Nadie. Este, y ahí andaba con su batita verde, ¿no? Y, y me decía así bien dramática: me dice, Mami, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué no le pudo haber pasado? Y nombraba, ¿no? <ríe> a otra persona. Dice: ¿Por qué a mí? Que, que yo soy. Y se quedaba callada y me decía: ¿Verdad que soy buena? O sea, como que lo, lo dudaba, ¿no? Y decía Porque yo soy, ¿verdad que yo soy buena? Y entonces ella no, 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 o sea, si yo soy buena, ¿por qué a mí, no? Y ya platicaba yo con ella y, y, y todo y pues como que le cayó. Pero a veces así estamos, ¿no? Con, con Dios, Señor, ¿por qué a mí? Si yo soy, pues tú sabes cómo soy, Señor, pero, pero ¿por qué a mí? Y, y entonces podemos cambiar nuestra actitud y decirle, Señor, ¿para qué? Tengo que vivir esto. ¿Qué tienes que enseñarme? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué estás trabajando conmigo en este tiempo? A lo mejor no puedo entender el por qué lo estoy viviendo, pero sí que Dios tiene un propósito. Y con esto no te estoy diciendo que Dios te manda las enfermedades y te quiere tener en esa condición. Vivimos en, en esta tierra Y en el mundo tendremos aflicción Lo importante es qué actitud vamos tú y yo a tomar Si vamos a estar dispuestos a ser podados O te vas a agarrar de tu rama hasta que se seque Esas actitudes reflejan que estamos permaneciendo cerca de Dios Que en medio de la dificultad tú puedes tener la certeza de decir Dios está conmigo Dios tiene un propósito Dios es mi fuerza El tiempo de Dios es perfecto Porque a veces nuestro pleito es con el tiempo ¿no? Dices, es que hice la promesa Pero ¿cuándo? El tiempo de Dios es perfecto Y cuando tú y yo permanecemos Cerca de Él Podemos entender Voluntad y tiempo Perfecto de Dios Y saber que seremos Prosperados, que vamos a dar fruto que vamos a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios Dios se glorifica cuando tú y yo damos mucho fruto Pero es una realidad, necesitamos ser podados Necesitamos ser que se quite todo aquello que nos estorba Y aún lo que tú y yo pensamos que está bien Él sabe que realmente no lo está Y será quitado Y vamos a dar fruto Eso es lo que leímos ahí que Él se glorifique en que tú y yo demos fruto y fruto abundante El resultado será victoria Yo te dije en un principio permanece y vence Muchos de nosotros nos hemos dado de topes Porque las cosas no nos salen, porque los negocios no prosperan Porque la situación se complica pero la verdad es que estamos distanciados de Dios y hemos hecho las cosas como yo creo que es correcto El que tú vengas a la iglesia los domingos o los miércoles no representa que tú realmente tengas una comunión con Dios La comunión se ve en esa cercanía, en ese conocimiento de Dios En ese conocimiento de su palabra Y como dice la escritura, en lo mismo que estábamos leyendo En que conozcan sus mandamientos, vivan en sus mandamientos Esos son mis hijos, en eso reflejamos el amor En eso vamos a tener victoria Es una promesa de Dios Vencer, conquistar, tomar, poseer, ¿Quiénes? Los que permanecen en Dios, los que permane permanecen perdón en Dios, Él es la fuente, la raíz de la vida, ¿Tú quieres crecer espiritualmente? Métete a la palabra, métete a la oración Tú quieres tener victoria en tus negocios Busca la voluntad de Dios Tú quieres tener victoria en tu matrimonio Busca la dirección de Dios Tú quieres tener victoria en el gobierno de tu casa y de tus hijos Busca la dirección de Dios No hay más, no hay más ¿Quieres tener fortaleza en el tiempo de prueba? Tómala en la presencia de Dios ¿Quieres tener paz en el tiempo de dificultad? Busca la presencia de Dios A veces nos estamos rompiendo la cabeza Arrancando los pelos y ¿qué hago y, y, y el Señor yo creo que atrás de nosotros Así como de Aquí estoy Ahí es donde tú y yo vamos a tener Victoria y plenitud Bajo cualquier circunstancia Cantábamos hace rato Dios de lo imposible Cualquier circunstancia Teniendo el entendimiento de que todo en la voluntad de Dios Porque a veces queremos que las cosas sean como nosotros pensamos Y si no es la voluntad de Dios, así te pares de cabeza No es la voluntad de Dios Pero cuando sí lo es, tú y yo podemos tener victoria no sé qué es aquello con lo que tú estás luchando, batallando Con lo que estás sufriendo, te está haciendo llorar, te está haciendo preocupar Pero yo te puedo decir una cosa, si tú permaneces Dios cumplirá su perfecta y preciosa voluntad en ti Dios cumplirá su propósito en ti, ese es el éxito del cristiano no tener mucho dinero, no tener posición, no tener fama, no tener carros, no tener multitud de hijos No sé cuál sea el concepto que tú tengas de éxito, pero el éxito para los hijos de Dios Es cumplir los propósitos para los cuales hemos sido llamados Es cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida, ahí es donde tú y yo vamos a encontrar plenitud Porque podemos tener el mejor empleo, el mejor trabajo y sentirnos frustrados porque no es el propósito que Dios tiene para nosotros Y podemos sentirnos en derrota Tienes una familia excepcional, tienes la economía que quieres Y te sigues sintiendo vacía Porque no es el propósito A lo mejor sí, Dios te quiere bendecir en esa manera Pero tienes un propósito que Dios ha plasmado especialmente para ti Y tú y yo necesitamos permanecer Conocerlo, estar cerca de Él Sabes, yo creo que cada uno de nosotros Hoy pudiese decir, Señor A mí me hace falta un cambio de look Una podadita por aquí Una podadita en mi carácter Una podadita en mi puntualidad Una podadita en que de repente me sale la rama rebelde La rama obstinada, la rama necia La rama incrédula ¿Cuál es tu rama? No sé ¿Qué, qué, qué? A algunos se nos nota más que a otros la rama salida Y hoy Dios quiere portar, portar, podar Es que fue una fusión de podar y cortar Hoy Dios quiere podar, quiere quitar y quiere añadir lo que nos haga falta Pero como te dije en un principio necesitamos estar dispuestos, dispuestos algunos hoy nos estamos dando cuenta que nuestras raíces están cortitas Que nada más nos dicen mi alma y me voy Que nada más pasa una situación, no es que Dios a mí no me ama Es que Dios, y necesitamos prolongar nuestras raíces Crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra Dice la palabra de Dios en el libro de Oseas Mi pueblo pereció, ¿por qué? A mí me hubiera gustado que más gente de la iglesia hubiera venido al evento que tuvimos de Rethink. Porque es conocimiento de, 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 de qué no es correcto, qué es mi fe, dónde están mis bases. Y que cuando alguien venga y te diga, oye, mira esto, tú no digas, ¿Y, ¿será? Sino que tú digas, no, esta es la verdad. Y puedas argumentar tu fe. ¿Sabes? Hoy como en ningún otro tiempo estamos... En una revolución en la cultura, en los principios. Hoy somos hasta los villanos de la historia, porque queremos vivir conforme a la palabra de Dios. Y de ahí es importante que tú estés cerca de Dios, para que no venga cualquier persona y te haga dudar y te haga fluctuar y te vayas tras un falso ideal. Para que no te convenzan ni te hagan eh, 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 errar y que tú estés firme, que conozcas al Dios que adoras, que conozcas por qué lees la Biblia, por qué no haces esto, por qué si sí lo haces no nada más porque es que mi religión me lo prohíbe. No, no lo hago por esto. Si sí lo hago por esto. En una ocasión fui con una de mis primas y me decía a ver si tú me puedes contestar, porque eh, tengo esta amiga que es cristiana y, y la verdad me hizo enojarme mucho porque eh, su amiga tiene un niño y algo hizo el niño a la hora que estaban comiendo y se lo surtió, ¿no? le dio con la vara y entonces mi prima le preguntó, ¿por qué le das con la vara? y la otra le contestó, no lo entenderías pues la que no lo está entendiendo en primer lugar yo creo que era ella, ¿no? Entonces dice, pues yo me enojé porque o soy tonta o de plano es un misterio muy grande que porque no lo entendería, ¿no? Y, y a veces, a lo mejor ese es un concepto simple, ¿no? La corrección de los hijos. Pero ¿cuántos de nosotros nos preguntan por qué no tomas, por qué no fumas, por qué no haces esto? Es, es que este, y a veces nos la sacamos, es que eso no le agrada a Dios. O sea, sí, pero ¿por qué? ¿No? Es que eso no le gusta Papá Dios y nos vemos Bien espirituales ¿Pero por qué? Entonces ¿Qué Dios le estamos presentando? Pues nada le gusta Entonces si tú, si tu respuesta es esa Tenemos que estar Listos para dar Defensa de nuestra fe ¿Dónde? Cerca de Dios En su palabra y en la oración Y con esto quiero Terminar, Iglesia Cada uno de nosotros sabe De qué pie cojea ¿Qué nos está fallando? ¿En qué nos estamos atorando? ¿Con qué hábitos? ¿Todavía estamos ahí? ¿Qué nos gusta ver? ¿Qué nos gusta escuchar? ¿Qué nos gusta hacer? ¿Con quién nos gusta relacionarnos? Y hoy podemos decirle Señor, estoy dispuesto, estoy dispuesta a que podes. Quiero echar raíces firmes, quiero echar raíces largas. Si he dejado la oración, si he dejado la palabra, eso es tu alimento cada día. Ahí van todos los nutrientes con los cuales tú vas a poder crecer. Ahí tú y yo vamos a estar listos para dar defensa de nuestra fe. ¿Quieres dar fruto? ¿Quieres tener victoria? ¿Quieres cumplir los planes y propósitos de Dios? Permanece, permanece, permanece El pámpano no puede dar fruto por sí solo Yo nunca he visto una hoja en el piso que de florecitas Necesita estar unida a la planta Tú y yo queremos dar fruto y crecer, necesitamos permanecer en la palabra En la voluntad, en los principios y en la búsqueda de Dios quitar lo que tú sabes que te está estorbando porque sabes Dios no nos va a obligar a nada ni a una que le amemos nos obliga y si tú hay cosas que no quieres entregar pues como a veces les decimos a nuestros hijos va tú sabes él no nos va a obligar tú y yo tenemos que estar dispuestos y soltar lo que sabes que te está costando trabajo Y otras veces lo que no sabes Entonces se lo va a llevar Dios con la poda Siempre y cuando tú y yo estemos dispuestos Y esa es la invitación que hoy quiero hacerte Señor, quiero estar pegado a ti Quiero que me des raíces firmes y largas Y que quites todo aquello que me estorba Sea rebeldía, sea obstinación, sean personas Quiero estar dispuesto a que tú trabajes y moldees todo lo necesario, mi corazón, mi mente, mi carácter, para vivir en victoria. Gracias por haber escuchado este podcast. Te invitamos que nos sigas en las redes sociales de Centro Familiar para las Naciones Coacalco y conozcas más de Jesús a través de nuestro contenido y material que tenemos para ti.